0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra podcast és a stúdióban Szilágyi Szirád és Lassányi Gábor. Ebben az epizódban egy olyan témára térünk vissza, amit már korábban is bemutattunk, pedig a vágyunknak a kommunikációja.
1: Az őszinteséget és a bizalmat, a nyíltságot nagyon sokan szeretnék megélni a kapcsolatukban, és a leggyakrabban az történik, hogy elkezdenek félni. Félni attól, hogy fölvállalják az igényeiket. Itt szokott elsőként félrecsúszni a párkapcsolati kommunikáció, a másik pedig a befogadó részéről, amikor én nem mondom az igényeimet, és azok nem nyernek meghallgatást. Nagyon fontos dolog, hogy az érzéseink azok nem állnak a karatlagos irányítás alatt. Az érzéseinkből táplálkoznak a vágyaink az igényeink, ezért a vágyaink és az igényeink sem állnak a karatlagos irányítás alatt, azok megvalósítása az, amiben lehet módosítani. Tehát megjel.
0: felelősséget csak azért vállalunk, amit teszünk, nem azért, amit érzünk.
1: Így van, hát a viselkedésünk az, amit befolyásolni tudunk, nem pedig a vágyaink. A vágy, hát az ember nagyon durva dolgokra, azokat mégsem teszi meg. Én azt szoktam mondani, ha az ember összeütközik valakivel, akkor agyon akarhatom én csapni egy még mégsem teszem meg. A vágyaimat tudom kontrollálni amennyiben ez szükséges.
0: Amennyiben ez szükséges, és viszont viszont mivel a műsorunkban alapvetően a szexualitást járjuk körbe, nyilván most a párkapcsolatnak itt elsősorban a szexualitással kapcsolatos kommunikációja érdekes, hogy vajon, hogyan és milyen módon tudunk egy kapcsolatban kommunikálni azt, hogy mire vágyunk, hogyan vágyunk, mik a félelmek ezzel kapcsolatosan, miért nem mondjuk el a vágyainkat, miért nem tudjuk elmondani sokan a vágyainkat.
1: A legtöbb esetben azért, mert tabusítottuk a szexet. Tehát már eleve nem beszélünk a gyerekkel a szexről, amikor jön a kamaszkor, és a, a, a fér, fiúk is, lányok is elkezdenek önkielégíteni, és per a saját szexualitásokat, erről nem beszélünk. És megtanuljuk azt, hogy a szexről nem beszélünk. Megtanuljuk azt, hogy nem, nem fejezzük ki az igényeinket, viszont elvárjuk a partnerünktől, hogy ezeket az igényeket felismerje.
0: Hát igen, ebben azért elég sokat tett elmúlt év, akár most akár mondjuk most már évszázadokban is a különböző típusú irodalmi és filmalkotások ahol tulajdonképpen az van bemutatva, hogy találkoznak a megfelelő szerelemben, most itt elsősorban a női oldalt vesszük, és, és jön egy olyan férfi, aki aztán mindent kapásból érezni fog, és tudni fog, és akkor majd itt jön a boldogság. Ezt a terhet ezt egyébként elsősorban a férfiakra rakjuk rá, hogy ő aztán tudja, hogy, hogy mire van szüksége a nőnek.
1: És az innentől kezdve egyébként már pár kapcsolati is, Na, ami ugye a mesék az a te szakterületed, de én szoktam az embereknek mondani, hogy a népmeseink azok arról szólnak, hogy a 17 és 17 és fél év közötti időszakot ölelik föl, amikor jön a fiatal ember megküzde a sárkánya, levágja a három, az öt, meg a hét fejét, majd az övé lesz a király kisasszony, és boldogan élnek, még meg nem hallnak szól a mondás, és ez kihagy mondjuk egy ilyen 60 évnyi időszakot.
0: Igen, azért azért az az a jó hír ebbe az egészben, hogy hogy ennél azért jóval több életszakasztül elnek át a mesékbel értve a csecsemő vagy fiatal gyerekkortól egészen az öregkorig vagy a halálig, tehát megfelelő mesék megvannak ám akár a házassági krízisekre, vagy a válságokra, vagy akár a társnak az elvesztésére ugyanúgy, mint ahogy a megcsalásra, vagy vagy az elhagyásra, vagy az átverésre is. Úgyhogy mindenféle mesék vannak. Annak természetesen ilyen párválasztással kapcsolatos mesetípusok, amik, amik, amik mutatnak, de ha egyébként a párkapcsolati kommunikáció zavarokra is csálatos mesék léteznek. Beszélhetünk, hát. beszélhetünk erről is, de, de most a, először is a magáról a, a kommunikációról, tehát mitől először is leszoktunk erről, vagy nem is tanultuk meg, hogy Nem tanultuk nem. meg. Nem tanultuk meg. A másik része szerintem legalább ugyanekkora a probléma, hogy magunk sem merjük, magunk előtt bevallani, hogy mit szeretnénk. Tehát ezt egyszerűen félünk attól, hogy így, hogy így magunk előtt bevalljuk, hogy pontosan, vagy mm-hmm. pontosan, szeretnénk. Nagyon előteljes szégyen övezi a vágyainkat, és arra gondolunk, hogy ha ez rólunk a, egy számunkra fontos embernek elmondanánk, akkor elfogadhatatlanná válnánk számunkra. Másképp ítélne meg hogyan nézne ránk, mit gondolna rólunk, hogyha, hogyha kiderülne, hogy mi erre vágyunk. Ez az egyik fele. A másik része viszont főleg itt most a férfiaknak az esetében beszélünk, hogy nagyon sokszor van egy ilyen kettévállása a dolognak, akihez érzelmileg, elkötelezésileg kötődnek, úgy gondoljuk, hogy majd ő lesz a gyerekeink anyja, ő a feleségünk, ő a társunk, annak csak bizonyos részét a vágyainknak gondoljuk, hogy majd vele megélhetjük. Tehát van ez a, a szélsőséges esetben akár ez a Madonna kurva szindrómának nevezett hozzáállás, hogy hát ilyen azzal a szájjal, ami a gyerekeinket csókolja, majd nyilván nem fogunk bizonyos dolgokat csinálni, és egyszerűen szétválasztjuk a szexualitással kapcsolatos vágyainkat attól az
1: embertől, akihez ezer szálon kötődünk. Miközben valószínűleg is meg tudná adni nekünk?
0: Vagy meg tudná adni, vagy legalábbis nem nézne ránk úgy, mint egy véres tonyra.
1: Két dolog az, amit én tapasztalok pároknál. Az egyik az, amiről te beszélsz, hogy nem, nem meri megfogalmazni az igényeit. Fél attól, hogy megfogalmazza az igényeit. Férfiaknál, nőknél egyaránt. Én azt tudom neked mondani, hogy volt olyan párom, akivel együtt dolgoztam, hogy 12 év után tudta elmondani a feleség, a férjének, hogy neki még nem volt orgazmusa, amíg együtt voltak, ő neki mindig önkielégíteni kellett ehhez. És hogy a 12 év tapasztalata az, hogy a férje nem tudja kielégíteni, de önkielégítéssel el tud jutni az orgazmusig. És ugye a kérdés az az volt, hogy vajon képes-e arra, hogy az önkielégítést ezt a férje előtt, a férje jelentétében végezze? És eddig nagyon félt az asszonyattól, hogy a férje mit fog ehhez szólni. És az volt a nagyon szerencsés ebben az esetben, hogy a férjet kifejezetten izgatta az, hogy a felesége önkielégít Tehát Ez egy szerencsés kimenetel volt. Itt inkább az az érdekes, hogy 12 évig hallgattak erről a történetről, miközben ezt a 12 évet megélhették volna úgy is hogy egymás vágyait ismerve, az, hogy én önkielégíteni szeretnék, mert csak úgy van orgazmusom, és engem pedig izgat, hogyha látlak téged önkielégíteni, ez egy jó dolog tud lenni. Ez az egyik fele, hogy nem tesszük ki az igényeinket, mert szégyeljük őket. A másik, amikor a, az, a befogadó oldalról nincsen elfogadás az én igényeimre. Ez egy nagyon káros dolog tud lenni, ez nem azt jelenti, hogy nekem nem lehetnek olyan igényeim. Tehát, hogy mondok egy ha a feleségemnek az az igénye, hogy egy fekete férfival szeretne együtt lenni, azt én nem tudom teljesíteni tekintettel De arra, hogy fehér vagyok. vagyok. Ezt az igényt nem tudom teljesíteni. Akkor lehet azon gondolkozni, hogy ha ez az igény számára olyan erős, hogy ezt ő mindenképpen meg akarja élni hogy milyen kompromisszumokat lehet kötni, milyen, ko- milyen, milyen között lehet teremteni, hogy ő ezt meg tudja élni, vagy pedig azt mondja, hogy ő erről az igényről a kapcsolat mi miatt, mert sérülne ez a kapcsolat, mondjuk lemond. Ez is teljesen rendben van.
0: Nyilván kell egy készség, és hogyha alapvetően azzal találkozik a másik részéről, hogy az annak a önbizalmát ássa elő az a vágyam, ami van. Én nem vagyok elég jó, nincs elég nagy farkam, nem tudlak téged kielégíteni, nincs elég nagy mellem ahhoz, hogy a te fantáziádat teljesítsem, akkor alapvetően egy frustráció és megbélyezettség történik. Viszont abban a pillanatban, nézzük meg fordítva, hogyha tudom kommunikálni a vágyaimat és a másik részéről egy legalábbis szeretetteljes elfogadás és megértés van, az egy iszonyatosan erősen tud dobni a magának kapcsolatodni, és a bizalmi légkör tudja erősíteni.
1: Gyakran még csak nem is kell ilyen nagy dologra gondolni. A közelmódban történt, hogy egy pár járt nálam húsz éves házasok, és a férfi azt mondta, és ez szerintem egy nagyon pozitív dolog volt, azt mondta a feleségének, hogy nagyon szeretnélek többet mesztelenül látni. Azt gondolom, hogy 20 évnyi házasság után ennél pozitívabb dolgot egy férfi nem tud mondani egy nőnek. Ami, ami, ami számomra szomorú volt, az az, hogy a nő reakciója az volt, hogy hát látsz engem meztelenül. Persze, az ágyba, amikor bebújtál, de én azt szeretném látni, ahogy te levetkőzöl, mert számomra az izgató még mindig. És sajnos erre elutasítás volt a válasz. Nem csak úgy hogy én ezt nem szeretném. Az őszinteség az lett volna, ha azt mondja az asszony, hogy engem zavar a testem, mert megváltozott, nem tudok ezzel, nem, nem, nem szeretném kirak, kirakni. Ez egy őszinte választ lett volna, és erről beszéltünk, őszintesség bizalom. De sajnos nem ezt a választotta, hanem azt a választotta, hogy már öltözni sem lehet egyedül. Ez egy nagyon kemény elutasítása annak, hogy az én vágyam az jogos lenne. Már pedig erről beszéltünk, hogy a vágyaim, az igényeim, azok validak. A megélésük, a cselekvés az, amin lehet változtatni. El tudom fogadni, hogy mondjuk a feleségem nem érzi jól magát a bőrében. Ezzel lehet mit kezdeni? Ha viszont az a válasz, hogy már öltözni lehet egyedül, akkor annak az az üzenete, hogy én nem tartom valósnak a te igényedet. Nem fogadom el a te igényedet. Itt óriási szakadék keletkezik.
0: Igen, ez biztos, hogy ez egy olyan történet, ami, ami negatív. Azért van, lehet nagyon, nagyon sok pozitívat is elmondani. Tényleg nagyon sok pár küzd azzal, hogy adott esetben akár gyerekvállalás és egyéb után így behalt a szex. Nincs már elment, kísérleteztek, próbálkoztak, aztán igazából hagyták egy ideig a fenébe, vagy csak nagyon minimálisan ledukálódott ez a dolog. Nagyon sokszor segített az terápiában, vagy, vagy párkapcsolati terápiában, Hogyha, elkezdő, hogyha, hogyha sikerült a terepe utának elérnie, hogy elkezdődjön a kommunikáció vágyakról, fantáziákról, mire masturbál, a másik, mi az a pornó vagy ad esetben, amit, amit néz, mi az, ami neki a fantáziájában megvan, és ez az egész, hogy egyetlen elkezded beszélni kommunikálni, megnyílni a másik felé a legbelsőbb részeiben, ez önmagában egy nagyon erőteljes plusz ingert tud tud adni annak, hogy így újra kezdődjön valami. És ez a másiknak egy olyan arcának a megismerése, amit lehet, hogy tíz év után sem ismerünk. Lehet azért, mert tíz évvel ezelőtt nem is volt ez a felszínen, de lehet azért, mert tíz évig nem ismertük ezt megmutatni magunkból. Viszont amit felhoztunk az a a téma, és azt mondja, én nagyon szeretem ezt a témát, hogy mit tegyünk azokkal a vágyainkkal, amiket, amiket a másik fölhoz, és milyen típusú viszonyulások lehetnek ahhoz, hogy ez működjön köztünk ez a sorat. Hát nyilván a legegyszerűbb és a legjobb, hogyha az egyvel egyik elmondja a vágyát, a másik azt mondja, jaj, hát ezt nem mondtad eddig, hát miért, mert tök jó, csináljuk. Sőt, van olyan, van olyan, hogy egyébként nekem is tök olyan fantáziám volt, csak hát én se tudtam mondani, mert hát ez milyen lett volna.
1: Simán van, nem egyszer van, hogyha ezek a dolgok találkoznak. És akkor itt most azért állítanának meg, mert az én tapasztalatom az, hogy ez a leggyakoribb. Tehát párkapcsolatban ez a leggyakoribb. Vannak hasonló igényeink, vannak hasonló vágyaink, ezeket ki sem mondjuk, és amikor terítékre kerül, akkor elkezdünk örülni annak, hogy a másiknak is vannak, és ezt teszi izgalmassá. Simán
0: van olyan kapcsolat, ahol mondjuk az, hogy éppen, hogy csak egy ruhadarabot vegyenek le, és egyébként ruhába dugjanak indulás előtt három perccel, és ezt lehet, hogy nem csinálták meg egy tíz éves párkapcsolatban. Igen. Mind a kettő számára halálosan izgató és új, új, új energiákat tud belevinni. És ezért mondom, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni. A másik része, amikor azt mondjuk, hogy... Hm, végül is ez nekem nem rossz, ö, téged ez ennyire izgat, de jó, akkor végül is játsszuk ezt. Hát nem egyszer van az, hogy akár egy ruhadarab, akár egy helyzet, akár egy körülmény, akár egy ö, helyszín, ami, ahol ami van, az egyik számára azt mondja, hogy hát nekem ez különösebben nem izgalmas, de hogy látom rajta, hogy ez neked mennyire jó. Hát akkor az nekem is, nekem is tök, tök, tök jó lehet, és simán lehet, hogy ez egy plusz izgalmat visz annak számára, és nem is, aki felvetette. És akkor itt jönnek azok a dolgok, hogy mi ez a határa, amíg belemegyünk. Oké, okay, csináljuk a te ér. Nem tudom, van bennem egy bizonytalanság, de megnézhetjük, hogy ez, hogy ez egyszer talán érdemes kipróbálni. Nyilván ezekben a dolgokban nagyon óvatosan érdemes haladni abban az irányba, hogy ne áldozzuk föl a saját érzetünket és a saját, saját komfortérzetünket ebben a dologban. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ne menjünk kicsit túl a konfortzónán, inkább az, hogy ebbe azért fokozatokat vigyünk, mert nem biztos, hogy nem valamilyen módon saját magunkat viszük bele egy rossz helyzetbe, vagy egy nagyon rossz élménybe. Mondok merre is egy egyszerű példát, hogyha valaki számára iszonyatosan izgató, hogy mondjuk egy kocsiban szexeljen olyan ahol alkonyatban, ahol, ahol azért még akár valami kiránduló is előfordulhat, az oké, okay, de lehet, hogy a másik számára azért ez egy, inkább már egy frusztráló állapot lehet, és nyilván, hogyha az erdész rákupog, és utána ez neki egy rossz élmény, akkor azért nem, nem, nem biztos, hogy, jó élmény, hogy ez jól jó raktározódik el, de egyébként közös kalandként persze ez is, is jó lehet. És akkor van az a terület, amikor olyanra vágyunk, ami a másik számára nem szeretné megélni, nem áll készen rá, nem feltétlenül nagyon taszítja, csak azt mondja, hogy neki ez nem jó. Na ezzel mit lehet? Vagy nem, nem szeretné életbe megmondani, És hát akkor itt jön be az a történet, hogy partner tudunk-e lenni abba, hogy mindezt fantáziába éljük meg, amit a valós életbe nem is ö, szeretnénk. Ö, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amik ö, párok nem mernek, vagy nem akarnak feltétlenül megélni az élőben, vagy azt gondolják, hogy túlságosan kockázatos. Mondjuk pont ez a publikus helyeken való szexelés ez mondjuk azért nem biztos hogy jó, hogyha egy csoport vonul eléppen a, 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 a bepárásodott üvegautó autó mellett, azért azt gondolom, hogy ez nem, nem, egy, nem, egy, nem egy jó szituáció, de azért nagyon sok mindent lehet fantáziában modellezni, ami lehet, hogy mind a számára izgató, de nem kell feltétlenül megélnünk. Vagy ha azt mondja, hogyha meg akarják élni, akkor először modellezzék le fantáziába sokszor, többször mevágjanak feltétlenül bele. De ugyanez, ha megnézzük, hogy mik a leggyakoribb szexuális fantáziák, ezért én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy aki többes szexről, fantáziál, akár egy hármasról vagy négyesről, míg ezt benne van nagyon erőteljesen a fantáziájában, egy párként, azt vigyék nyugodtan végig a fantáziájukban, nézzék meg a helyzetet, és érdemes ebben is fokozatosan haladni, és modellezzék le azt, hogy ez érzelmileg, érzésileg hogyan, 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 hogyan hat rájuk, és hogyha egyértelműen ebben a szituációkban megvan az igen, akkor utána nézzék meg, hogy ez milyen a valóságban, mert fejest ugrani egy ilyen dologba, hogyha, hogyha ez érzelmileg túlmutat a komfortzónájukon, akkor azért, azért jobb, jobb, jobb ezzel óvatosan lépkedni. És akkor van sajnos a legszélsőségesebb típus, amit azért valószínűleg nagyon kevesen mernek majd bevallani a partnerüknek, ami kifejezetten taszító, vagy undorító, vagy vagy elítélendő. Hát erre sajnos nincs, nincs megoldás. Nyilván, hogyha egy olyan szélsőségesnek tűnő, vagy a másik fél számára szélsőséges tűnő szexuális viselkedés vagy inger lenne, azzal nagyon nem tudunk mit kezdeni. Azt már fantáziába sem nagyon lehet behozni, mert hogyha ha másik számára kifejezetten undort, vagy, 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 vagy lelkifájdalmat, vagy egyébet hozna be, sajnos azzal, arra nagyon-nagyon tudunk megoldást mondani. Te tudsz rá megoldást? Találkoztál ilyennel?
1: Szerencsére nem, mert, mert ez szerintem nagyon ritka, és vagy akkor az az nem terápiába mennek. Uh-huh. Ha már Megélte, akkor akkor viszik tovább, és viszik tovább ennek a terhét, hogy én nem érzem jól magam ebben a kapcsolatban, mert innentől kezdve az nem csak a szexualitásról szól, hanem a kapcsolatról magáról. Mert egy kapcsolatnak több dimenziója van, ennek az egyik a szexualitás, és hogyha a szexualitás hiányzik, vegyük ebből ki az aszexualis párokat, ha a szexualitás hiányzik, akkor ez egy nem teljes értékű kapcsolat. Ha a szexualitásunkban aszimetriák vannak. Ha a szexualitásunkban van olyan megélés, ami nekem fáj, testileg, lelkileg, akkor az nem egy jól működő kapcsolat. Ha benne maradok ebbe, az egy károsító dolog lesz.
0: Értelek, vegyük azt a példát, közelmúltban mesélte valaki, hogy párnál Hosszú évek után derült ki, hogy az egyik felet is izgatja, hogyha őt nem ő maga nem mosakszik le, nem, nem, nem tisztálkodik, büdös a nemi szerve, és, és, és ezt a fajta saját ami érthető módon a másik részére számára meg kifejezetten undorító volt. Tehát ez, ez, nem, ez, nem, ez nem tudott, ebből nem, ebből nem tudott ő sem, sem valóságban, de nyilván fantáziában sem partner lenni, mert ez egy kifejezetten leluhasztó
1: volt számára. Hát ilyen esetben mit lehet csinálni? Az a kérdés, hogy a pár mit szeretne kezdeni ezzel. Uh-huh. Lehet enyhíteni az undoron, de az egy nagyon macerás és nagyon hosszú és nem feltétlenül a célra vezető folyamat. Lehet azt mondani, hogy lemondok erről az igényről, vagy tompitom ezt az igényt.
0: Uh-huh.
1: Ebben az esetben látatlanban én azt tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel ezt a kapcsolatot érdemes megszakítani.
0: Mert akkor az igénybeli különbség? Igen. Hogyha ez ennyire fókuszálta egyik számára? Igen. Igen. Mert hát ez nehéz, nehéz úgy, hogy az egészet, az egészet utasítjuk el, vagy csak egy részét.
1: Ha egy autónak négy kereke van, és abból az egyik hiányzik, akkor mondhatjuk azt, hogy én csak az egyik kereket hiányolom, de attól az autó még nem okay. fog menni.
0: Ö... Nem feltétlenül mondom azt, hogy ez ez minden esetben így van. Vegyük azokat a tevékenységeket. Beszélgettünk erről nem is olyan régen, hogy például a különböző fétis világnak sok olyan aspektusa van, ami minimális klasszikus szexuális elemet tartalmaz, vannak olyanok, főleg Angol száz területeken nagyon népszerű a különböző ilyen állatjátékok. Valaki lónak költözik és mit tudom én zablát vesz a szájába, és, és, és bőr felszereléssel van, és a másik akkor egy, púr, egy kantáron vezeti. És konkrétan zabot eszik. És, és konkrétan, konkrétan egy edénybe kapja az ételt, vagy zabot eszik, ami Tulajdonképpen minimális klasszikus szexuális interakcióval jár. Nem közösülnek, nincs köztük, nincs köztük igazából szexuális viszony, maximum egy párcával körbe kergeti a másikat, vagy, vagy, vagy mutatványokat csináltat, mint egy lóval. Kiderül az, hogy ez a fantázia mondjuk az egyik felett izgatja, a másikat meg egyáltalán nem, és kifejezetten erőhelyesnek és lelombozónak tartja. Nyilván ilyen esetben mondhatjuk azt, hogy igen, de hogyha ez, a, hogyha ez, ez, ez csak egy, egyfajta tevékenysége, amit szeretne, és ezt meg tudjuk engedni magunknak, akkor simán mondhatjuk azt, hogy oké, okay, mennyi el ha ilyen rendezvényekre, játszál ilyet valakivel, és él meg ezt a részedet, de mondjuk a többi része a kapcsolatunknak meg egyébként tök jól működik, és van köztünk klasszikus szex. Tehát ez is egy megoldás lehet, és nyilván egy mély vizalmi viszont jelent az is, hogy egyáltalán
1: mer előtt beszélni a, a kapcsolatában. Persze. Erről mit gondolsz? Az, hogy ez abszolút így van. Az, hogy hogy fontos dolog, hogy ki tudjuk rakni az igényeinket, és ezek az igények pedig jogosak, ha valaki egy lovacskás játékot szeretne játszani, az neki egy igénye. Nem biztos, hogy le tud róla mondani. Ha én tudok benne partneren, és akkor az a degészíteném ki, amit mondasz, hogy nekem meggyőződésem az, hogy meg kell próbálni először azt, hogy ezzel az igénye, amit nem csináltam, nem tudom. Tehát a, a, amikor azt mondom, az előző példára visszatérve, egy, egy mosdatlanság, az visszataszító tud lenni. Ott, ott pontosan tudom, az hogy az, az. egyik ami...
0: legnehezebben legyőzhető inger Igen. az,
1: mert hogy ez hordozzuk. Mivel ott, ott van tapasztalatom, tudom, hogy mondjuk ezek az erőteljes test ezek milyen hatással vannak rám, ott tudom, hogy az, az nekem nagy valószínűséggel egy nehezen megugorható feladat. Lóként az életben nem voltam beöltözve, nem tudom, hogy miképpen hat rám, tehát ott érdemes megpróbálni azt, megadni azt a szabadságot, hogy akkor megnézem, hogy, hogy érzem magam lóként, és aztán kiderül, hogy nem érzem magam jól
0: benne. Vagy nem érzem jól, vagy csak viccesnek, semmifajta olyan ingert nem kapok belőle? Ha nem,
1: ha nem kapok belőle ingert. De ezt nem tudhatom egészen addig, amíg nem vagyok benne. Vagy
0: vagy éppen lótrénárként sem érzem
1: ezzel. Akkor azt tudom mondani, hogy itt itt érdemes befejezni ezt a fajta tevékenységet, nem a kapcsolatot, és a te átadad javasolt megoldással élni, hogy igen, ha neki ez annyira az életének a része, annyira olyan szükség lehet, amiről nem tud lemondani, akkor a kapcsolatunk megtartásába belefér-e az, hogy ő ezt a tevékenységet a mással, mással a végzi, vagy pedig, vagy pedig azt mondjuk, hogy most akkor szétválnak az útjaink.
0: Jó, tehát összefoglalva akkor ezeket a, ezeket a meg, megoldásokat, nyilván akkor a legjobb részül az, hogyha a kommunikációban kiderül, hogy valami, ami közösen, nagyon izgalmas. Van az a fokozat, amikor végül is a másiknak jó, ezen keresztül nekem is kellemes, kellemes tud lenni. Vannak ezek a bizonyos szinti közömbös, de ártalmatlan dolgok, amik így el tudunk fogadni, és akkor innentől kezdve van a kiszervezés, vagy azt mondani, hogy ezt a tevékenységet ezt mással érd meg, vagy pedig egy olyan szintű undor és elutasítás, ami már magát a kapcsolatot is lezár, le, le, kapcsolat lezárása felé viszi el a dolgot.
1: Így van, és azt gondolom, hogy ez a, ez a sorrend, amit te felsoroltál, az a gyakorlat alapján egyébként a leggyakoribb, a legritkábbik terület. Igen, most
0: tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy valakivel olyan viszonylag ritka, hogy egy hosszú távú kapcsolatból semmit ne érezzen a másik, a másik vágyából, ami, ami számára annyira undorító lenne. hogy...
1: Igen, és ott van az, hogy az elköteleződés, ami a hosszú távú kapcsolatok alapja, viszont megteremti a lehetőséget a közös fejlődésre.
0: Szerintem ez egy nagyon jó végszó. Ez volt a mai. Epizódunk, és ha tetszett, akkor kövessetek minket a Sex Kultúra Podcast Instagram oldalán, vagy a Facebookon. Idúján ide várunk kérdéseket, észrevételeket, esetleg, hogyha vannak olyan témák, amikről szeretnétek hallani, azoknak is nagyon örülünk.